0: Sirkus. Mm, tästähän se jälleen lähtee, Formula Sirkus podcast. Ei enempää eikä vähempää siinä tilanteessa ollaan Formula 1-mm sarjassa, jossa maailmanmestaruudet on ratkottu. Ja yllätys yllätys Louis Hamilton seitsemäs mestaruus. Kaikkien aikojen tilaston kärkeen yhdessä. Äh, tietysti Miha Suumaheri rinnalla ja Mercedes totta kai dominoinut koko kauden tota valmistajan MM-sarjaa ja sen mestaruus on tais, tais jo. Ossi muistaa paremmin, mutta taas olla maaliskuun alussa, kun Mercedes tämä mestaruuden nappas Toni Villander ja Ossi Oikarinen mukana podcastissa. Toni on muuten etäyhteydellä. En tiedä, pitäisikö puhua kädettömästä Vilanderista tällä hetkellä, mutta näytät niin jotenkin uudistuneelta leikkauksen jälkeen. En tiedä, onko vielä hyvä pöhinä niistä päällä, mutta joka tapauksessa ehkä kädellisempänä kuin koskaan. Tervetuloa Toni myös. Ja.
2: Kiitos, kiitos. Täällä on hyvä, hyvä meininki, Et tosiaan on jo aika pitkän aikaa ollut käsissä vähän häikkää. En ole antanut sen hirveämmin häiritä. Ja
0: Enkä mäkään viittinyt kiertää. sanoa aikaisemmin tästä sulle, mutta...
2: Ne, nyt alkaa veri päästä käsiin ja sieltä takaisin, niin nyt ehkä saadaan kokonaisvaltaisesti parempi kaveri.
0: Ja kriittisiin alueihin se tietysti parantaa myös tätä... Erityistä, mutta se on asia erikseen. Onko ossilla vastaavanlaisia lai,
1: tuota kokemuksia tällaisista tuplakäsileikkauksista, missä tosiaan Toni on ollut? Joo, ei joo, eikä ole tuota laitettu potoksiakaan, niin kuin sulle on laitettu niinkin, että tota, vielä ei ole tällaisia tarvinnut mennä.
0: Niin, ja toki tuossa sun lajissa, mitä sä harrastat, niin ratista pidetään vaan kiinni sen takia, että jarrutustilanteessa
1: kun varjo aukeaa niin eli näitä päin tuulilasia. Ei Nikin, kyllä, kyllä siinä joutuu välillä vähän tekemäänkin, että siellä suoran päässä on aina mutka. Muistetaan se elämän perussääntö. Mm. No. Tämä on sitten eri
0: podcastin aihe, tämä kun puhutaan kiihdytysautolusta vuonna 2021, kun mestaruudet ratkiaan aikaisemmin. Mutta tosiaan viikonlopun jälkeen se iso kuuma peruna, oikeastaan viime kilpailun jälkeen on tietenkin ollut. Formula Circus, kuuma peruna. Louis Hamilton seitsemän maailman mestaruutta ja ennen kaikkea se tapa, millä Britti jälleen kerran dominoi MM-sarjaa. On aiheuttanut aika paljon puhetta, keskustelua. Se näytös, mitä Turkissa nähtiin, oli jotain aika hämmästyttävää. Toni, tässä on tosiaan maailmanmesterun ratkeamisesta nyt reilu viikko kulunut, kun peilataan tuota kilpailua Turkkiin, mitä nähtiin Lewis Hamilton. Oliko se sun mielestä ja sun papereissa yksi vaikuttavimmista ja, ja hienoimmista esityksistä, mitä Hamiltona tällä kaudella
2: nähtiin? No kyllä varmasti, tai ainakin menee sinne huikeiden ajosuoritusten kastiin, mutta kyllähän Hamiltonilla näitä on nähty. Eli siellä taidettiin viettää jonkunlaista vuosipäivää, kun Turkissa jälleen ajettiin, niin hän teki hyvin samantyylistä showta silloin GP2-kisassa aikoinaan. Eli hyvin, hyvin huikeet otteet. Silloin taidettiin kyllä mennä kuivalla kelillä, ja nyt olosuhteet oli tosi vaikeat. Mutta käsittämätöntä on tuossa Hamiltonin tekemisessä se, että Miten me on totuttu noissa nykyformuloissa, että kun peli on voiton suhteen lähestulkoon pelattu, tosta ei voi nousta enää voittoon. Öö, katselin teidän lähetyksiä pienellä viiveellä, kun mulla oli oma kisa, niin yhdessä kohtaa Salo mun mielestä sanoi, että tämä on varma homma, voittoa, ei tässä ole mitään. <tos> että tässä, tää oli ihan varma homma, tää on ihan selkeä peli. Hamilton ei tule mitään ja niin edespäin. Mutta sitten jos katsotaan vielä vähän taaksepäin, niin myös se Imola, että myös nostettiin sitä, että turva-autoja okei, että nyt Hamiltonille näin. Mutta sillä hetkellä, kun turva tuli, niin Hamilton oli takonut ihan uskomattomia kierrosaikoja ja tehnyt jo sen tarvittavan eron, mikäli pysähdys olisi ollut kategoriaa normaali, 2-3,5 sekuntia, niin Hamilton olisi joka tapauksessa tullut ykkösenä radalle. Että hetkissä, kun... Nämä normi Formula 1 kuljettajat on menettänyt kisavoiton, niin Hamilton pystyy sen jotenkin kaivaamaan sen vauhdin sieltä ja uskomatonta.
0: Ava vähän tuota rengaspolitiikkaa, mitä nähtiin Turkin osakilpailussa. Ennen kaikkea se, että tuolla välikelirenkaalla renkaalla nähtiin esimerkiksi Stroll, joka otettiin sisään, teki kaksi pysähdystä. Ja hänen palkintokorkeen mahdollisuudet hävisi siihen perespysyn radalla, niin Hamilton yksi pysähdys ja pystyi ottamaan sen kakkossian. Mutta ennen kaikkea toi, miten Hamilton pystyy ajamaan sillä välikelirenkaalla renkaalla. Ja sitten ne kuljettajat, jotka teki kaksi toppia, niin sillä toisella stintillä niin nähtiinkin, että itse asiassa oli suuremmissa vaikeuksissa jopa kuin Hamilton tällä alkuperäisellä kuluneella välikeli renkaalla että miten se on mahdollista ja miten se teknisesti voi olla niin, että itse asiassa se välikellirengas, jolla lähdettiin liikkeelle,
1: siinä vaiheessa toimii paremmin. Oikeastaan pitää muistaa se asfaltti, mikä oli viime viikon loppuna, eli se oli erittäin vaikea, tämä oli aika ainutlaatuinen tilanne, missä oltiin. eli asfaltti ei kuluttanut tuota rengasta juurikaan, ja se mitä siinä kilpailun loppupuolella kävi, eli nämä kaverit, jotka ei tehnyt sitä varikkupysäystä, niin pysty kuluttamaan se välikelin renkaan sliksiksi. Ja siinä vaiheessa tämä välikelin renkaan kumiseos on tietysti vähän pehmeämpää kuin mitä oikeassa on. Ja se piti parhaiten sillä pinnalla. Eli jos oltaisiin oltu normaalilla moottorradalla, niin toi rengas olisi tässä vaiheessa tuhoutunut todennäköisesti. Mutta tota, ei ollut pitoa koko loppuna sillä slicksi renkaallakaan, niin rengas silloin, kun se ihan loppuun saakka, niin se oikeastaan tarjosi sen parhaan pidon. Ja myös se asia, että joku Vettel mietti sitä, että olisiko pitänyt laittaa niin kuin oikeat talle, niin se ei tuolla radalla vaan noissa olosuhteissa on onnistunut. Eli sitä kautta tästä välikellinen tuli se kaikki paras. Ja ne kuljettajat, jotka haki niitä uusia välikellinen renkaita, niin joutuu oikeastaan siihen, siihen ongelmaan, että tota se uusi välikellinen alkaa ensin kulumaan, kuoriutumaan ja ylilämpenee vähän siitä. Ja sen jälkeen se kestää aika kauan ennen kuin siitä tulee sliksi. Ja sitä kautta niin Hamilton kerkesi ottaa aika hyvän johdon siinä ja pystyi nämä kaverit, jotka siellä pysyvät, niin tota sitten kisan lopussakin ajamaan jo uskomattom hyviä kierrosaikoja. Toni, jos mietitään Hamiltonin uraa sitä, että miten ollaan
0: päädytty tähän pisteeseen, se tulokaskausi 2007, kaikilla hyvin muistissa Kiinaan, Kiinan hiekalle, varikolle ajettaessa valu, mestaruusmahdollisuudet, Räikkönen tietysti, ikimuistoisesti Klaaras, Brasiliassa homman kotiin, mutta kun katsoo sitä radioliikenneviestiä Peter Boningtoni hänen kisainsinöörinsä kanssa tänä päivänä kilpailussa, niin vaikuttaa, että Hamilton on loppukädessä niin tilanteen herra, että hän tekee ne päätökset vielä suuremmalla itsevarmuudella ja on valmiimpi myös kisan aikana viemään sitä strategiaa ja näitä muuttujia läpi kuin ehkä aikaisemmin Mm. Onko hän jopa niinku valmiimpi kuljettaja nyt kuin koskaan aikaisemmin? Ja kuinka hyvä osoitus tämä päätös pysyä välikelirenkaalla tekemättä tästä toista stoppia oli osoitus tästä.
2: No mielestäni Hamilton on kyllä nyt tällä hetkellä semmoisessa niinku uransa parhaimmassa iskukyvyssä, että siihen tulee se mestaruuksien tuoma kokemus, itse varmuus on todella kova. Eli se mistä ei myöskään niinku paljon puhuta kisakuskien osalta on juuri se itseluottamus että se on todella jännä miten nämä kokeneetkin kaverit ja kuinka nopeata se itseluottamus katsoi. Jos otetaan esimerkiksi Sebastian Vettel. Mihail Suumaherrhan aikoinaan sanoi monta kertaa, että hän hän joutuu aina uudestaan löytämään sen itsevarmuuden. Se itsevarmuus tulee niistä hyvistä kierrosajoista, onnistuneista suorituksista. Suumaheri ja vielä vähän lainataan, niin siihen aikaan, kun sai mennä testaan, niin aina epäonnistuneen tai pieleen menneen kisan jälkeen, erityisesti Ferrarin vuosina, niin hän oli heti seuraavana päivänä radalla, jos se oli mahdollista, koska halusi nollata ne semmoiset epäonnistumiset, tietää ne syyt, miksi vauhtia ei ollut. Niin Hamiltonilla on, on sitten, taas kun hypätään tähän päivään, niin uskomatonta on se, se kokemuksen määrä, ne voitot, aikaajot, paalupaikat, tapa, jolla hän aina rakentaa sen viikonlopun niin se, se huokuu kyllä se itsevarmuus siitä todella, todella paljon. Ja just Valtteria, kun verrataan sitten taas Hamiltoniin, niin Valtterille kaudesta voisi alkaa antaa semmoisen vähän kyseenalaisen lempinimen kuin harjoitusten kunkku, mutta sitten kun on ne ratkaisuhetket, niin se ei olekaan niin selvä peli ja Hamilton pystyy, pystyy sitä tilannetta ja Tallin sisäistä vääntöä kääntää ja, ja siellä englannin media mun mielestä Mun mielestä myös on kauden aikana sanonut, että Hamilton leikittelee harjoitukset on kaksi ekaa osioa, koska on niin kova itsevarmuus siitä vauhdista, että tavallaan ajaa tietynlaiset mutkat läpi tietyllä nopeudella, saa sen tiedon siitä auton käytöksestä, ei lyö kaikkia sektoreita pöytään ennen kuin ratkaisuhetkillä. Ja myös nykyformuloissa se tapahtuma, eli kun ajetaan niin eri vauhtia kun itse aika, jossa oli, puhutaan viidestä jopa kahdeksan sekuntia, saattaa ne kierrosäät olla hitaampia, niin se auton säätäminen, niin se on hyvin erilainen prosessi kuin silloin, kun ajettiin vaan aikaa jo, muutettiin säädöt ja kisa. Eli, eli hyvin paljon se, se näkemys kuljettajan fiilis, ja miten pystyy viemään sitä autoa sadan litran polttoainekuormalla ja sitten taas kevyellä autolla, ja miten ne renkaat kestää, niin tässähän Valtteri ei pysy niin ollenkaan vauhdissa, jos Valtteri on keulassa Hamiltonin edellä, niin miten Valtterilla voi loppua renkaat ja Hamilton siellä perällä, perällä sanoo ja kisan että joo mä seurailin Valtterin ajoa tuossa, niin näin, että auto alkoi puskeen tai näin, että takarenkaat alko loppua ja mä tiesin, että kun Valtteri tulee varikolle, niin, niin mulla on vielä mahdollisuus hyökätä.
0: Se on just näin. Ja toi oli hyvä pointti, tai verrattavissa tavallaan Schumacherin on Louis Hamilton tänä päivänä, koska enää ei pystytä, Ossi tietää hyvin, mitä vielä silloin, kun säkin oli Ferrarilla, pystyttiin ajamaan esimerkiksi aika paljon enemmän. En tiedä, oliko teillä enää niin paljon niitä testejä, mutta joka tapauksessa, äh, mitä Toni sanoi siitä, että Schumacher haluaa heti ratkua ne ongelmat, niin mulla on ainakin jäänyt mielikuva, mä en tiedä kuinka paljon... Kuljettajan välillä on tässä, mutta aika usein tulee viesti esimerkiksi Mercedesen viestintäosastolta jonkun ajosession jälkeen, että vaikka Hamiltonin haastattelu viivästyy siitä syystä, että hän pitää edelleen briefia kautta palaveria insinöörien kanssa, niin voiko tiimin sisällä tänä päivänä vuonna 2020 vielä kuljettajat, niin, niin kuin, että, että se on eri asema? Jussi ja Hamilton, ja kuinka paljon he käyttää sen data, datan läpikäymiseen aikaa, kuinka paljon he sitä omaa ajosuodatusta. Luulisin nyt, että kaikki kuljettajat tuolla
1: haluaa sen saman työmäärän tehdä, mutta voiko Hamilton vielä tehdä sen ekstra-stepin insinöörien kanssa? Oikeastaan se työmäärä varmasti kuljettajan välillä, niin mä luulen, että siitä ei löydy sitä suurta eroavaisuutta, mutta joskus näkee aika isojakin eroja siinä, että miten hyvin kuljettajat osaa käyttää sitä tätä informaatiota hyväksi ja miten paljon siitä saadaan irti. Ja tässä tulee välillä kuljettajien välillä eroja. En sano, että kaikki, mutta välillä tulee niitä eroja. Että toinen osa ottaa enemmän irti siitä tiedosta ja niistä ihmisistä, mitkä on siinä ympärillä. Toisille se on vähän se ajaminen enemmän sellainen luontainen prosessi, ettei siitä, siitä välttämättä niin, niin paljon saada datan avulla irti ja toista vaan parempia siinä. Ja ne on niitä pieniä nyansseja kuitenkin. Enää ei puhuta niin kuin valtavista eroista, mutta Formula 1:ssä niin se ero sen parhaan kuljettajan ja sen sanotaan kymppisiä kuljettajan välillä, niin ei ole niin valtavan suuri. Puhutaan todella pienistä eroista kuitenkin, kun muistaa, että siellä on maailman parhaat äijät ajamassa. Ja tota, sitä kautta niin ne voi olla todella pieniä juttuja, mistä se löytyy. Eli toinen osa ajatella sitä kokemuksen kautta, kokemuksen perusteella ja paljon pidemmälle sitä koko ajamis tapahtumaa, ja osaa miettiä ja hakea niitä asioita, mitkä itselleen sopii. Ja niin kuin Toni tuossa hyvin sanoi, niin se itseluottamus on se avain siihen, että jos tietää, Oman ajotapansa tietää, että mitä tarvitsee autolta ja tietää ne asiat, mitkä tekee siitä omasta ajotavasta nopean, niin silloin paljon helpompi käydä näitä asioita läpi, kun on se itseluottamus ja osaa, osaa ajatella asiat niin, että okei, kun mä hoidan ton ja ton ja ton asian mun autoskuntoon, niin silloin tämä asia toimii. Ja ollaan puhuttu siitä ajotyylien erosta, että kun toinen ajaa vähän yliohjaava, toinen vähän aliohjaava autolla, ja miten se vaikuttaa renkaiden kulumiseen. Niin ne tulee tällaisista jutuista kuitenkin ne erot, että sit, kun se itse luottamus on kunnossa, niin ei se välttämättä vaadi sellaista järjitöntä työmäärää, vaan se vaatii niihin oikeisiin asioihin fokusoituminen. Ei ne tunnit, vaan mitä tehdään. Tämä on, tämä
0: renkaiden kuluma, renkaiden lämpötila on ihan avain tekijä siihen, minkä takia Hamilton on kisavaudessa Bottasta edellä. Oli mahdollisuus just etäyhteydellä haastatella Toto Wolffia ennen Turkin osakilpailua ja hän oli tyytyväinen siihen raakaan nopeuteen, niin kuin, ollaan, niin kuin toni nosti harjoitusten kunkku, harjoituksissa aikaa, joissa täytyy muistaa neljä paalupaikkaa, usein aika lähellä Hamiltonia ja Bottas yhdellä kierroksella, mutta sitten kisaolosuhteessa se muutaman asteen merkitys se rengaskulman kanssa on ihan avainasemassa. Pystyykö, Toni, mitenkään sanoiksi pukemaan kisakuljettaja, että miten pienet ne on ne teot, mitä Formula 1-autolla tehdään, kun ajetaan 30-kierrosta tai 20-kierrosta tietyllä rengassetillä, ja puhutaan tosiaan muutamasta asteesta, mitkä vaikuttaa siihen, kuinka paljon se rengassetti kuluu. Miten, miten älyttömän hienovaraisia temppuja siellä auton ohjaamus joudutaan tekemään?
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että asiat, jotka pätee Formula 1 niin kyllä ne pätee todella suuressa osassa eri luokkia, eli Eli kyllä se on se auton säätötyö, tietysti on se renkaan lähtöpaine, mihin se renkaan paine halutaan, silloin kun se on lämpimänä, niin mihin se halutaan asettaa. Paljon siitä kiinni, mitä kuljettaja edelleen antaa sitä palautetta omalle insinööriryhmälleen. Eli kuljettaja on myös hyvin monenlaisia, eli eli nopeita kuljettajia maailmassa on hyvin paljon. Myös nopeita kuljettajia, jotka ei ymmärrä auton säätämisestä yhtään mitään, niin niitä on myös tosi iso joukko. Mutta sitten se joukko kapenee todella pieneksi, jotka oikeasti osaa viedä sitä insinööriryhmää eteenpäin, johtaa sitä tavallaan omalla tekemisellään ja sieltä löytyy se nopeus, ymmärrys. Ja niin kuin Ossi sanoi vielä, että sitten sen palaverin jälkeen taito muokata niitä asioita, joita siinä on käyty läpi, Eli mun mielestä se yksittäinen renkaan lämpötila tai renkaan kestävyys, niin se koostuu todella monesta eri, eri osa-alueesta. Ja tässä nyt, kun Hamiltonista on puhuttu, niin sitten se kokemus, eli myös Hamiltonin tapauksessa, kun on jossain osakilpailussa tehty virhe, niin silloin ehkä ne palaverit on niitä tosi pitkiä. Ja niistä virheistä opitaan, eli hyvin harvoin on nähty, että he tehnyt tehneet samantyyllisiä virheitä uudestaan. Eli silloin se jää sinne, sinne tuota, taktiikkakirjaan ja aika isoilla kirjaimilla, että liian pienellä siivellä lähdettiin hokkehaimissa tai, tai liian kovilla paineilla tai meidän se kierrosajan leikkauspiste intermediasta sliksiin oli aivan pielessä, eli me oltiin kolme kierrosta liian myöhään ja menetettiin voitto tai niin edespäin ja, ja, ja ne, ne muistiinpanot siihen rataan kisakokemukseen, siihen auton säätöön, niin ne on myös äh, aika korvaamatonta, että jos otetaan NFL tai tai jalkapallo, niin siellähän on se valmentajan pelikirja, mistä se ruksailee sitten ja katselee taaksepäin, että mitä aikaisemmin tehtiin. Niin Tämä on myös Hamiltonin kaltaisten kuljettajien aika uskomaton voimavara, että kun pystytään sieltä kaivaan niitä, niitä tilanteita. Et tietysti formuloissa säännöt muuttuu, renkaat muuttuu, eli kovuudet, renkaiden leveydet, niin se, että sama kaveri ja sama tiimi pystyy sääntöjen muutoksista huolimatta olen koko ajan siellä kärjessä, niin se kertoo myös sen koko paketin, eli ja kuski siihen yhteen, niin siitä voimasta ja sieltä potentiaalista ja myös niistä resursseista. Eli vaikka tässä on menty moottorien osalta jo pitemmän aikaa samalla tyylillä, niin tietynlaisia sääntösyklejä on myös käyty läpi autojen kanssa, niin silti se on sama kaveri kärjessä.
0: Kysymys vääjämättä herää, kun tässä aikamoinen konsensus valitsee meidän kaikkien keskuudessa varmaan siitä, että Hamilton on parempi tällä hetkellä, kun hän on koskaan ollut vielä suhteellisen nuori kaveri kysymyksessä, ja tuntuu Kimi ollut hyvä esimerkki, että kuljettajien parastainen päiväys on nykyään aika paljon pidemmällä, mitä se ehkä oli aikaisemmin, että nelikymppisenä voidaan olla vielä lajin absoluuttisella huipulla. Niin mitä tässä jää muille? Onko tässä mitään, mitään tehtävissä? Mercedes vaikuttaa, että pystyy vuodesta toiseen rullaamaan eteenpäin, Hamilton ajaa paremmin kuin koskaan, mikä, mikä on raja? Kuinka monta mestaruutta vielä ja löytyykö yksinkertaisesti
1: Lewis Hamiltonille pysäyttäjä Ossi? Mitä sanot? No kaikki aikakaudet loppuu joskus. Eli Ferrarilla oli oma valta aikakautensa ja kaikki nämä aikakaudet tulee jossain vaiheessa päätökseen. Se, että ensi vuoden säännölle niin se on vielä epätodennäköistä, että Mercedesille käy mitään. Mutta nyt kun tulevaisuudessa koetaan näitä sääntöjäkin muuttaa, että saataisiin tiimeistä tasaväkisempiä ja totta kai ihmiset haluaa vaihtaa työpaikkaa parempien Parempien tota, äh, paikkojen tai ansioiden tai muista syistä äh, takia, niin kyllähän siinä käy vä- väistämättäkin se, että nämä aikakaudet sitten tulee loppuun. Eli näitä on nähty. Formula 1 se on ollut pitkään joku tiimi dominoivassa asemassa ja sitten joko tulee sääntöjen murrosta vastaavaa ja sitten ne tipahtaa siitä vähän alemmas. Mercedes on tällä hetkellä niin vahvaa, että ihan heti se ei tule tapahtumaan, mutta se joku päivä tulee ja joku päivä tulee Hamiltonillekin, että yhtäkkiä vaan niitä mestaruuksia ei näin joku
0: Mutta mun mielestä se on aika, aika vahva oireilu jo, mitä Red Bullelta ja Max Verstappenilta oltaan kuullut ja näihin moottoreihin, että halutaan vaikuttaa jo ehkä aikaisemmin tähän ja vieläkään heidän mielestään nämä toimenpiteet ei ole riittävän isoja, mitä tehdään formuloiden tasaamiseksi. Onko se väijämätön tosi seikka, että tämä putki tulee päätöksensä vasta siinä vaiheessa, kun Hamilton päättää lyödä ajohanskat naulaa ja lopettaa uraan. Mitäs Toni sanoo?
2: No mietin tuossa jo tota sun edellistä kysymyksen asettelua Ossille, niin mun mielestä se on semmoinen jääkiekko dynastia eli, eli joku todella tärkeä ratkaisuhenkilö väsähtää Formula 1 siinä Mercedes-organisaatiossa ja pikkuhiljaa se ydinryhmä sieltä hajoaa pois, jolloin, jolloin se Mercedeksen Tekninen osaaminen, tietotaito ja se henkilöiden kautta tullut, tullut nopeus- ja mestaruusreseptit, niin ne sieltä pikkuhiljaa kuihtuu pois. Eli joko tällainen tilanne tapahtuu, tai sitten tosiaan Hamilton, jossain kohtaahan se, ne mailit ja kisakilometritkin tulee täyteen, että pakkohan ihmisen on elämässä jossain vaiheessa tehdä jotain muutakin kuin ajaa Formula ykköstä joku on että ajetaan ämpäri päässä rataa ympäri, niin kyllähän ihmisellä halu tulee jossain kohtaa tehdä jotain muutakin. Eli joku tällainen tilanne siinä, siinä täytyy tapahtua. Ja jostain kohtaanhan nämäkin ajajakso tai tämäkin ajanjakso tullaan sitten murtamaan ja, tai tämä putki murtamaan ja sitten tulee uusia, uusia staroja. Mutta tällä hetkellä, kun elämme tässä hetkessä, niin sehän näyttää aika, aika vaikealta. Että ei ole oikein hirveätä semmosta mitään valomerkkiä, joka sanoo, että että toi nyt, nyt kääntyy homma kokonaan, että Vettel pois, Verstappen on ottanut sitä paikkaa, mutta siinä on aina se ratkaiseva ero kuitenkin.
0: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, mikä mun mielestä tällä kaudella meillä näissä podcastissa on noussut esille, on tietysti Valtteri Bottaksen kohtalo Mercedes-kuljettajana, eli, eli tietenkään kuljettaja ei luovuta taistelua ennen kuin se konkreettisesti on ohi. Nyt on maailmanmestaruus ratkennut. Aikaisemmin meillä oli tosiaan esillä podcastissa se, että et kaivaako Valtteri itselleen kuoppaa jatkamalla Mercedeksellä, vai olisiko sittenkin ollut raikkaampaa ja tuorempaa hänen lähteä hakemaan niitä haasteita jostain muusta organisaatiosta, jossa ei ole näin kovaa vastusta kuin louis Hamilton. Ää, voiko se tilanne tulla eteen Bottaksen tapauksesta? Jossain vaiheessa vaan on realiteetti ymmärrettävä, että hän on Kaikella kunnialla Gerhard Bergeria, Rubens Barikelloa, Felipe Massaa kohtaan, Mercedesen tukipylväs, joka ainoastaan auttaa Mercedesen mahdollisuuden menestymisen tallina, ja on tavallaan se apukuljettaja Lewis Hamiltonille. Onko se teoriassa enää mahdollista ajatella,
1: että vuosina, kun he ajaa samassa tiimissä, Valtteri taistelisi aidosti maailmanmestaruudesta? Onko tämä ihan tekemätön paikka? No se etu, mikä ehkä Ferrariin verrattuna, jos ajatellaan näitä Zumaherin vuosia, niin onhan Valtterille mahdollisuus kuitenkin käydä voittamassa niitä kisoja ja ajaa parhaansa. Eli eihän me ole nähty niitä esimerkiksi tänä vuonna, että Valtteri ei olisi pidätelty millään tavalla. Että hänellä olisi sanottu kesken kisan, että nyt se pitää ottaa kakkospaikka ja sori, että näin, näin tehdään, vaan sen on on ollut siellä aidosti tänä vuonnakin ottaa niitä voittoja, niin se on mun mielestä se iso juttu. Että niin kauan kuin on tämä mahdollisuus ja saa tehdä niin ja ei tarvitse tavallaan lähteä siihen rooliin mukaan, että tarvitsee koko ajan pakittaa ja hoitaa vaan se ykköskuskin tontti, niin se on se valtava ero. Ja niin kauan kuin saa, saa ajaa kisavoitosta vapaasti, niin silloin on se omissa käsissä juttu. Eli niin kauan kuin hänellä on lupa voittaa niitä kisoja ilman, että tarvii Hamiltonia väistää, niin kaikki on ok – Tallin puolesta, siis Tallin valinnan puolesta?
2: Nämä on vaikeita, vaikeita tilanteita analysoida tai, tai käydä läpi. Et tietysti tuohon sun ensimmäiseen osioon, että ilman muuta kuljettajan haluaa aina ajaa parhaassa tiimissä. Et siinä kohtaa Valtterilla, kun sopimuksia on, on tarjottu Mercedekseltä, niin ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin neuvotella sieltä vaan mahdollisimman hyvä sopimus ja jatkaa tietysti F1-uraa. Hamiltonia vastaan vaan on todella vaikea pärjätä, että Walterin hyvä päivä ei riitä Hamiltonin hyvää päivää vastaan, vaan se pitää olla Walterin semmoinen mega ja sitten, jos nyt voi näin karkeasti sanoa, niin Hamiltonilta jopa jopa semmoinen pienimuotoinen epäonnistuminen tai joku virhe kisan aikana esimerkiksi, että Tietysti vaikeutena tässä on nyt se, että kun ei puhuta enää, että okei, tämä on nyt Valtteri ekakausi kausi Mercedeksellä ja hän tekee kovasti töitä ja käy niitä saloja läpi, millä Hamilton pystyy näitä kisoja kääntämään omaksi edukseen, niin se valttikortti on nyt niin mennyt. Nyt ollaan tavallaan siinä formula-arjessa ja tämä on jo hyvin kokenut kuljettajakaksikko, hyvin kokeneet tallikaverit, niin sitten tulee se riski siihen, että se Hyvän olon tunne tai puutuminen siihen, että ei vaan pysty tätä kaveria vastaan taistelemaan MM-sarjassa. Ja, ja semmoinen tietynlainen tyytyminen siihen tilanteeseen, että okei, okay, mulla on iso liksa. Okei, okay, mä oon parhaassa tallissa. Mä oon hyviä kisoja ja mä pystyn voittamaan silloin, kun mun tallikaveri keskeyttää. Tai mä pystyn voittamaan MM-sarjan, jos mä koko ajan, ajan ykköseksi tai kakkoseksi ja sit toivotaan, että sillä toisella kaverilla hajoaa niin kone. Että rima on nostettu niin korkealle, että tässä on vain riskinä se, että se alkaa jossain kohtaa sitä henkistä kanttia syömään. Ja tietystikään Valtteri ei sitä myönnä. Ei sitä ole tällä hetkellä missään nähtävissä. Mutta tällaiset niin esimerkiksi turkin tapaiset pyörähtelyt ja jutut, niin siinä tulee myös se median paine. Sitten lyödään tietysti vielä lyötyä todella lujaa. Ja sitten toinen postaa sosiaalisessa mediassa, kun juoksee ja mä rakastan maailmaa ja sininen taivas ja kaikki on niin ihanaa. Niin se, se riski siinä, että tosiaan mennään, mennään ja nakerretaan sieltä henkiseltä puolelta sitä asiaa pahemmaksi, kun se oikeasti on. Että sitten pitää vaan olla aika kova se, se niin oma pääkoppa esimerkiksi Walterin tapauksessa, että pitää pystyä koko ajan löytämään sieltä ne niin ne tärkeät asiat, mille perustaa sitä vauhtia, sitä motivaatio lähtee pyörälenkille, lähtee juoksulenkille, olla dietillä koko vuosi, ei käydä baarissa, kaverit laittaa kuvaa, kun on saunaillassa, ja, ja itse kiillottelet siellä noita maantiepyörän monoja, niin se
0: Joo, kiitos se kuvista, t- oli, oli viikonloppuna erittäin hyviä kuvia, kiitos. <tos> <tos> <tos>
2: <tos> 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 Joo, Moskovan ja pitkällä pillillä, niin se toi... Se on tiukka paikka, eli puhutaan myös mestareista, heidän motivaatio kaudesta toiseen ja sitten puhutaan Walterista Hamiltonin haastajana, niin se on vaikea löytää myös se motivaatio siellä, koska nyt aletaan jo käyttää termiä kaudesta toiseen. Niin, niin tässä on, on tie, tiettyjä riskejä on ilmassa ja vaikea on kääntää Walterin tätä erityisesti niin kauden ajaksi laskettua etua, mikä Hamiltonilla on.
0: Kyllä, ja sitten kun tiedetään, Niko Roosbergin keinot 2016 mentiin äärimmäisyyksiin saakka, käännettiin kellot jo, kun mentiin aikairokisoihin, niin tuntuu, että Valtterikin on tämän päivityksen 2.0 tehnyt, perhe-elämää laitettu uusiksi, niin aika syvältä joutuu varmasti kaivamaan vielä ensi kauteen, mutta se on sen ajan murha ja katsotaan sitten myöhemmin, mitä tapahtuu. Formula Sirkus. Hot or not. Eli suomalaisittaa hot or not. Ja tämä iso teema tänään hot or notissa se on suomalaisten sadekelin taidot. Onko se myytti? Mitä me nähtiin Turkissa? Ei kovin jäätävää kyllä ajosuoritetusta, nyt ihan reilisi ollaan kummaltakaan suomalaiselta, kun katsotaan sijoituksia. Aika vaisuilta näytti Walterin pyöräilykset, niistä ollaan nähty nettimeemme, mutta mennäänkö vähän liian pitkälle tässä arvioissa? Onko se myytti vai ei suomalaisten sadekelin taidot? Onko meillä enää etua pohjoiseurooppalaisina kuljettajana, kun lähdetään maailman turuille tonne ajelemaan, että suomalainen on
1: automaattisesti sateella parempi? Ossis saa aloittaa nyt insinöörinä. Ei se ainakaan mikään automaatio ole, että tota, Turkin perustelun melkein pitäisi sanoa, että sellaista kaverit esimerkiksi niin kuin Peres, jota me ei ole ikinä oikeastaan pidetty ihmeellisenä sadekkelin kuskina, niin onnistu vain viemään itsensä läpi hienosti siitä kisasta, että ei se ainakaan voida sanoa niin, että mun mielestä, että meillä olisi joku ihmeetu täällä, ja me oltaisiin mestareita siinä, että aina kun alkaa sataa, niin voidaan hakata käsiä yhteen ja sanoa, että jippi ja nyt on voitto tulossa. Ei, ei tällä hetkellä ainakaan erottaa sillä tavalla.
0: Tuoni kun katsoo viime vuosien sadekkelin kisoja, niitä tietysti ei kovin paljon tässä ole ollut, mutta esimerkiksi Walterin tapauksessa, niin päällimmäisenä nousee mieleen Saksa, virhe, seinään keskeytys, turkki, pyörähdykset, mit kaikki muut aikaa joissakin sadekelillä, niin eipä se nyt sitten aina niin helppoa olekaan ollut. Mitä sä arvioisit, jos on Walteri ensimmäisenä käsittelyyn sadekelillä, niin tuntuu, että jopa niitä kompastuskohtia on enemmän kuin niitä loistokkaita tunnustuksia?
2: Siitä huolimatta mun mielestä Valtteri on hyvä sadekkelin kuljettaja. On ollut sitä mun mielestä jo uran alkuajoista, että Valtterihan on aika semmoinen roteva, roteva vartaloinen, roteva kroppa, fysiikka, niin karting-vuosina Valtteri oli mun mielestä koko ajan vähän vaikeuksissa sen painorajojen kanssa, mitä on kartingissa. Eli meina sitä painoilla muutaman kilo enemmän ja erityisesti Satella niin pysty loistamaan mun muistikuvien mukaan niin tosi hienosti ja Ja kyllä siellä se perusosaaminen on hyvällä tasolla. Suomalaisten etu rallimaailmassa, se on mennyt mun mielestä jo ajat sitten, suomalaisten etu sadekelillä rata-autoilussa, niin jos sitä on joskus selkeästi näin kansakunnittain ollut, niin ei sitä tänä päivänä kyllä ole. Sadekelillä mua ehkä pidetään hyvänä kuskina, mutta se vaatii tietyt peruselementit. Eli, Eli ensimmäinen asia, kun mennään radalle sadekelillä, on se, että siis oikeasti ne renkaat jälleen kerran, eli ne renkaat pitää toimia. Eli jos se kilpa-auto niiden renkaiden kanssa ei toimi ollenkaan, niin se on ihan sama, minkämoinen sadekelin kuljettaja sä oot, vaan siitä ei kertakaikkiaan tuu mitään. Et jos auto löy tyhjää nelos asti, tullaan kylkimyyryä nelos-vitosvaihteiden mutkissa vauhtia 180–220, niin niitä linkkuja ei korjaa enää sitten Eli se auto pitää pysyä siinä radan pinnassa, sen jälkeen sä pystyt rakentamaan sitä luottoa sille sun tekemiselle. Eli jos kierrosaika on heti alusta lähtien hyvä, sä tiedät, että hetkinen, että pystyn omalla ajalla vielä parantamaan vaikka kuinka paljon. Sitten taas kun sä lähdet mikä ei onnistu, viisi sekuntia kärkeä, ja tunnelma on se, että sä oot joka mutkassa kaiteessa. Eli, eli se on se perusedellytys hyvälle sadekkelin suorittamiselle, ja se on myös hyvin kuskikohtaista, eli siinä puhutaan myös siitä lahjakkuudesta, koska sitä ei pysty millään yliopiston termeillä mun mielestä selittämään, että mitä kuljettaja kokee yhteydessä siihen rata, radan pintaan. Ne asiat, mitä sä teet siellä radalla, niin tulee hyvin paljon vaistonvaraisesti se, mitä on opittu uran alusta lähtien. Ja sitten on myös se aivotoiminta, eli oivallus siitä, että hetkinen, edellisellä kierroksella mä meninkin tota ajolinjaa ja tuossa on nyt paljon enemmän pitoa. Eli silloin löydetään niitä eri ajolinjoja, mutta se on, se on hyvin niinku monen elementin yhteen hitsautuminen jälleen kerran, eli kuljettajan pitää oivaltaa, pitää olla ne ajolinjat, pitää olla alla sellainen auto, ja sen alla viene renkaat, mitkä toimii siinä radan pinnassa, niin silloin tehdään niitä sankarisuorituksia, ala Max Verstappen, Inter ala muut kuljettajat, jotka on sateella loistanut. Sitten on tietysti yksi asia, että kun puhutaan näkyvyydestä, niin mulla on ollut nyt pari kolaria GT-autoissa, mitkä on, on ollut täysin siihen näkyvyyteen liittyvissä asioissa. Eli mä en näe 20-50 metriä eteenpäin. Ja vauhtia on tosiaan kutosvaihteella se pari ja puoli sataa. Ja sitten liikenne onkin yhtäkkiä seis. Niin ne on semmosia, mitkä piirtyy tuohon verkkokalvolle. Ja nyt kun on niitä kelejä, esimerkiksi tänä vuonna ajettiin Road Amerikassa. Mä olin kolmantena kolmantena lähtö 10 minuuttia ruutulipulle. Niin mä sanoin Tiimiradio, että... En mä pysty laskeen tuohon sumuun enää 200 ja mä menetin yhden sijoituksen, tultiin maaliin ja sanoin tallille, että sorjaajat, että mun vika, että menetettiin palkintopalli, mutta mä en pystynyt vetää niin kuin toi kaveri veti, että se veti joku 3-4 mutkaa sillä että se auto on joko ihan päreinä tai sitten tosiaan sankaria, mm. se oli sankaria, niin edespäin, että siinä on monta, monta erilaista asiaa. Sitten kun mennään siihen kuivuvaan rataan, niin silloin korostuu vielä enemmän se kalusto. Eli kuivuvaan rataolosuhteeseen, niin kaikki kuljettajat pystyvät viemään sitä autoa rajoilla hyvin samantyyllisesti kuin kuivalla kelillä, mutta sitten tulee tämä renkaiden kuoriutuminen, auton ajojäykkyys, auton korkeus, miten paljon se auto niijailee, miten paljon se lyö painetta niille renkaille ja niin edespäin. Ja siinä saattaa tulla niitä kahden-kolmen sekunnin kierrosaikaeroja, koska toinen auto ei vaan pysy siinä ajolinjalla ja toinen pysyy niin kuin melkein kuivalla kelillä. Eli, eli siinä on taas niin kuin monta monta asiaa, mitä pitää ottaa aina laskuihin, kun nostetaan joku kuljettaja jalustalle tai sitten lyödään lyödään vasten kasvoja ja annetaan palautetta jostain toisesta.
0: Niin, tämä oli siinä mielessä erittäin hyvä puheenvuoro, koska tuo Turkin osakilpailu oli just tätä, että eihän yhtäkkiä voida kuvitella, että Checo Perez, Lance Stroll Racing jonkun maagisen lahjan löytynyt sadekkelin kuljettamiseen, vaan kyllä se autokin ossi varmasti toimi hyvin ja edelleen tuohon Tonin puheenvuoroon viitaten, niin just se auton kokonaispaketti, miten se toimii, niin on ihan ratkaisevassa, ratkaisevassa roolissa vielä sen verran alustuksena, että Max Verstappen kaikki muistaa aina Interlagos 2016 ja aina kun sateella on Ollaan ajettu sen jälkeen joko aikaa jotain kilpailuja, niin odotetaan mitä Max Verstappen tekee ja pidetään niin kuin ihan ylivoimaisena ykkössuosikkina, mutta aika usein ollaan jouduttu pettymään. Ei vähiten Turkissa, jossa Max odotui virheisiin. Red Bull ei ollut sateella niin hyvä kuin mitä odotettiin. Ja, ja nimenomaan tämä auton säätäminen ja miten se toimii sateessa, niin varmaan pitää täysin
1: kutinsa. No totta kai ja sitten myös tullaan rengaspaineisiin kaikkiin tällaisiinkin asioihin, että minkälaisella paineella lähdetään liikenteeseen ja kaikki muut täällä asiat, miten se auto setup on, että kyllähän siellä on paljon, paljon asioita taustalla, ettei se ole vain yksi asia, mutta ilman muuta, jos se auto on sellaisessa säädössä, että kuljettaja ei pysty sillä ajamaan sateella, niin se on aivan sama, kuka siellä raatin takana istuu, ei sillä mennä lujaa. Ja taas päinvastoin, että jos auto on erittäin hyvä sateella, niin ehkä sittenkin sanotaan vähän, vähän tota huonompi sadekkelin kuljettaja pystyy ajamaan sillä ihan ok. Eli monta asiaa monessa, sen voi summata näin.
0: Alkuperäinen kysymys oli, että onko se myytti suomalaiset sateella jäätävä pohjoinen kansa. Eli vähän tätä ainakin nyt romutettiin tässä. Miten Kimin suorituksia sateella? Ennen kaikkea, kun ikä on tullut ja yli 40 kaveri vielä mukana upeasti ajaa. Portimaassa avauskierroksen tapahtumat hyvin muistissa, mutta mites Kimi tänä päivänä sateella?
2: Mun mielestä Kimi ei ole noilla Pirellin niinku päässyt ikinä oikein mihinkään. Että tietysti voit... Voit korjata ja kaivaa sieltä kisoja, missä on ehkä asia ollut eri lailla, mutta jotenkin niin siitä hetkestä, kun näihin Pirelli-renkaisiin on menty, niin se on tosi erikoisen näköistä menoa. Ja, ja se, että myös tässä kohtaa, niin se, että puuttuu rengasvalmistajien välinen kilpailu, niin siellä olisi mun mielestä aika paljon potentiaalia löytää, löytää sitä kierrosaikaparannusta pelkästään rengaskehittämisellä, mihin tällä hetkellä ei ole sitä tarvetta, vaan vaan sitten taas Pirelli yhdessä Fian ja ketä kaikkia muita tahoja siinä voi olla mukana, niin haetaan semmoiset renkaat, mitkä osuu tiettyyn rataolosuhteeseen, kestää siinä tietyn aikaa ja, ja sitten saadaan erilaista rengasrulettia ja, ja niin edespäin. Mutta, mutta mun mielestä Kimi ei ole, ei ole loistanut kyllä näillä, näillä Pirelliin sadekumeilla ja näillähän on nyt menty aika kauan jo, niin, niin tota, kun Pirelli on yksin hallinnut f
0: Formula Sirkus, valokeilassa. Täältä Tonillekin tiedoksi, Oikarinen naputtaa kelloa kaiken aikaa. Insinööri on niin kysytty ja haluttu mies sanoa, että muitakin työtehtäviä on kun tämä meidän podcast. Mutta mehän ei päästetä Ossia kyllä mihinkään, vaan nostetaan valokeilassa. Ei Ossi vaan Tseko Peres jalustalle. Ja se iso kysymys Peresin ympärillä on se mysteeri, että eikö todella meksikolaisille, joka ehkä ajaa paremmin kuin aikaisemmin urallaan, ei löydy todella ottajaa Formula 1 maailmasta ensi kaudeksi. Ja tässä tullaan sitten isompaan kysymykseen, että onko rahalla kuljettajapaikkoja jaettaessa liian suuri valta. Yksiselitteinen kysymys, nopea kysymys teille alkuun. Pitäisikö Peresin ensisijaisesti nähdä, ja pitäisikö Peres nähdä ensi kaudella Formula 1-kridillä? Kyllä.
2: On samaa mieltä, Peres ja Red Bull kuulostaisi mun mielestä hienota.
0: Tässäkin varmaan on aikamoinen yhteneväisyys siinä. Formula-ykköset, ostokuljettajat – en tiedä, onko Stroll tällainen arkkitehtinen ar- 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 tyyppi siitä, että kun kaveri tuli ä, pikkuformulat, tämä polku on käyty monta kertaa läpi, ostettiin isän kautta tallia. ja sitten alkaa tulla Nikos Latifia mukaan. Myös isolla rahalla on, on miljoonien omaisuus isällä siellä. Nikita Mazepin viimeisimpänä juuri katsoi, hänen isällään on 7,4 miljardin omaisuus. Kemian teollisuudella Venäjällä rikastunut kaveri ensikaudeksi ostopaikkaa. Onko tämä nyt väärä suunta, mitä Formula 1 menee? Raha pitää lajiin tuoda, tiedetään kustannukset, halutaan lyödä tasaisempaa pakkaa, että kaikilla olisi mahdollisuus menestyä. Mutta jos Peres ja hänen kaltainen
1: lahjakkuus ei pääse ajamaan Formula 1 niin onko meillä suunta täysin väärä tässä lajissa? Pitää muistaa, että Peresilläkin on tietysti jonkin verran rahaa takana, että ei ihan pelkästään niin kuin sen tule. Eli kyllä hänkin pystyy vähän tuomaan tukijoita mukana. Et siinä mielessä on Peresin asema on ehkä vielä hankalampi ymmärtää, koska mä ymmärtäisin sellaisen kaverin, jolla on iso palkkavaatimus eikä tuo mitään mukanaan. Niin siinä on helpompi erottaa tämä, mutta Pereskin tuo rahaa mukanaan, niin sen takia on vähän vaikea ymmärtää, että jos hän jää ilman ajopaikkaa. Haluanko Toni ottaa suoraan kiinni?
2: No lähtökohtaisesti tietysti Peres kuuluu Formula 1 kuljettajan joukkoon. Pieni semmoinen... Tasaisuuden puute siellä on, että vähän niin heittelee suoritukset, mutta nykyään mun mielestä enemmän on selkeästi hyviä kisoja kuin niitä semmoisia unessa mentyjä viikonloppuja. Formula 1 maailma on aika tiukasta tilanteesta erityisesti niin 2020 vuoden tapahtumien takia, eli väliääneitä kisoja supistettua kautta, sitten ei ole yleisöä, ei, ei myydä fanikamaa, ei, kaikki se se tulo, mikä on Formula 1 ja se jaettava tulo, mikä on sitten talleille, eli kohti ehkä semmoisia vaikeimpia aikoja ollaan menossa ja varmasti pienellä viiveellä se iskee myös talleihin, niin sen takia kuljettajat, jotka ovat keskiluokkaa tai hyviä ja joilla on pirusti rahaa tuoda mukanaan, niin ne on nyt tällä hetkellä sitä kuuminta hottia, koska yritetään paikata niitä aukkoja, mitä on sitten muista tulolähteistä tulossa, mutta... Niin kuin Checo Perez ja, ja nyt se For India, äh, India tai Racing Point, missä hän ajaa, niin, niin auto on jo niin hyvä, niin jälleen kerran ottaa se askel taaksepäin ja mennä, mennä talliin ja, ja kisautoon, missä ei pysty taistelemaan hyvistä sijoista, niin se olisi tosi kova kolaus. Niin mun mielestä sen takia Perez on selkeästi asottanut sen tavoitteen, että se pitää olla nykyisen ja tämän kauden kaluston tasoa, että muuten... Ei siinä olisi hirveästi järkeä, koska hän on sen näyttänyt F1-maailmalle, mitä hän osaa tehdä. Ja, ja kyllä hän ajaa niin kuin palkintopalleista jopa mahdollista voitoista, niin siinä mielessä niin Persin tilanne on tosi hankala.
0: Ennen Formula 1, siis Kredillä saattoi olla tai viikonloppuun lähdettäessä yli 30 autoa, oli esikarsinet ja muuta, niin silloin oli luontaisesti myös paikka ehkä vähän isommin tällaisille rahakuljettajille, oli paljon yksityisiä pieniä talleja, Mutta nykyään kun puhutaan ainoastaan kymmenestä tiimistä, 20 autosta, niin väijämättä vähän nousee myös kysymys esiin, että syöksy lajin uskottavuutta, jos meillä alkaa vähän karikoiden, nyt puolet gridistä on millään tavalla ostomiehiä, mutta sanotaan nyt, että kolmasosa kuljettajista on isolla rahalla tulleita Formula 1, jotka ei ehkä ole niin meritoituneita tai luokissa niin loistokkaasti ajaneet kavereita, niin missä vaiheessa tästä tulee uskottavuusongelma, jos enää
1: sanotaan nyt 90 prosenttia kuljettajista ei ole ajotaidolla lunastamassa paikkaa? No joo, sitten toinen puoli taas, jos katsotaan Strollin viimeaikaisiin suorituksiin, niin ei nyt voida sanoa, että hän on ollut ihan siellä surkemmasta päästä, ajanut kuitenkin ihan, ihan hyvin sanotaan tänä vuonna, että se Se on aina se leima, että kuka tulee minkälaisenkin rahasumman kanssa – ja mistä se raha tulee siihen ajamiseen, koska harva kuljettaja pystyy omalla työllään – omalla yhteistyökumppanien hankkimisella, niin kuitenkaan rahoittamaan esimerkiksi jotain Formula 2 kautta tai koko uran nousua sinne f 1 saakka. Harva kuljettaja pystyy siihen, eli siellä taustalla on oltava joku tehdas, joku talliorganisaatio, niin onko sitten George Russell esimerkiksi niin maksukuljettaja, koska hänellä on Mersu takana. Mutta hän on meritoitunut, hän on voittanut jokaisen luokan käytännössä, hän on aika. Kyllä, juniori. mutta miten tämä luokitellaan sitten, että mihin se raja vedetään, niin se tulee olemaan se ikuisuuskysymys, ja aina väittelyn aihe, koska jokuhan on esimerkiksi Russellinkin uraa ja maksanut ja noin poispäin, että onko se sitten faija vai onko se autotehdas vai miten se tehdään. Okei, voidaan sitten tietysti sanoa, että Rassella on kuljettajana parempi, mutta se raha pitää siihen ajamiseen jostain tulla ja millä tavalla se on hankittu ja noin poispäin. Niin nämä on niitä, mun mielestä ne on niitä ikuisuuskysymyksiä, että me voidaan niistä tehdä 24 tunnin väittely. Ja ei no mys... tehdään, meillä on aikaa, niin, paitsi sulla tietysti hei. kellot sykkiä siinä kaiken hei. aikana. Mut.
2: ei ole helppo aihe. No mä olin just tuota vähän sivuuttamassa tätä tätä aihetta niinku seuraavassa kommenttivuorossa, Ossi olisi hetken aikaa hiljaa, kun koko ajan ihan suunnaan päälle. Mutta se, että... Lauri, mykistitkö Ossin? Joo, jälleen kerran. Varoitus ja mykistys. Kyllä, ensimmäinen... Niin, niin, niin se, mikä Strollinkin tulee, niin ei mun mielessä ole pyörinyt ne eurot, dollarit, mitä sieltä on niin tullut, tai tallin ostoet. Mä oon enemmän Ottanut sitä fiilistä, mitä kaverista huokuu haastatteluissa, keskeytyksissä, kolareissa, paalupaikoissa, taistelutilanteissa, ja ennen ja kisa jälkeen lehdistötilaisuuksissa, niin ennen tätä kautta, niin mun mielestä huokuu, että mitä huonommaksi hänen sijoitukset meni, niin sitä valinpitämättömämpi fiilis hänestä jäi. Eli ei kiinnosta, että EVVK, ei ole mitään ongelmaa, koska maanantaina me voidaan kymmenen kaverin mennä tuohon, niin kuin mihkä ikinä. Sardinia, ehkä ikinä, niin tuohon noin iskän satamettiselle jahrille kelluun ja otetaan kupalibreä siinä ja laitetaan tuota Ace soimaan. Niin se, että se nälkä pitää näkyä sieltä. Että toi, mitä Ossi sanoi, niin kaikki kuljettajat on tarvinnut tukea jossain kohtaa urallaan. Kaikki on tarvinnut sitä rahallista tukea, ohjausta, mentoria neuvoo, toimintaa kaikkeen. Mutta se, että mikä fiilis siitä jää. Nyt on ensimmäistä kertaa nähtävissä, että Stroll taistelee. Ossi sanoi osittain oikein, että Stroll on ainut piru hienosti. Mukellossa auton tekninen vika, seinään, sen jälkeen aivan unessa, korona siihen kylkeen vie, mikä ihan fiasko pimitettiin, äijä takaisin ihan viimeisenä ja nyt turkissa sitten kärjessä. Eli kauheata ailahtelua on myös siinä, että että toi, miten, jos sä oot sivussa muutaman kisan, niin miten sä oot ihan selittämättömästi, että tallikaveri on viides ja sä seitsemästoista. Niin nämä on niitä niin kuin, ihmeellisiä juttuja, koska kuitenkin on koko alkukausi taustalla. Et jotenkin se kone ei lähtenyt niin kuin, ollenkaan käyntiin ja jotenkin keskittyminen taas ihan muualla. Ja, ja Williams vuosien radio tämmöiset kommentit, että, että oh, I so much understeer, I, I cannot drive this car anymore. Ja sitten pitää hoitaa joku pikkuformuloiden Luca Baldisseri, joka oli joskus Schumacherin kanssa, niin se pitää hoitaa strollille ö, toi insinööriksi, koska se osaa jutella vaan tämän kisakuskistrollin kanssa oikealla tavalla, että saadaan semmoinen hyvä fiilis. Mm. Niin nämä on ihan semmoista, että silloin tavallaan niin tällaiselle metsienmiehelle niin se arvostus menee mun mielestä Vähän pieleen. Ja, ja se, että ei, ei pysty niinku rakentamaan sitä, sitä kuvaa niinku taistelevasta kisakuskista. Mutta tällä kaudella on nähty eri näistä ja erinäköistä ilmettä sitten ajoittain, mutta sitten on taas se ote on niinku kadonnut. Mun silmissä maksukuljettaja tai ei, mutta hyvillä suorituksella, niin kyllä, mä pystyn sen sellaisen kuskin niinku arvioimaan ja toteen niinku tosi hyväksi ja nälkäiseksi ja kovaksi taistelijaksi radalla mutta strollilla ajoittain se katoo se homma ja täysin.
0: Taas hyviä pointteja molemmilla teillä ja varmaan siihen vaikuttaa juuri se, jos ajatellaan Luis Hamilton, seitsemänkertainen maailmanmestari. Hän on kulkenut omanlaisensa polun hyvin vaatimattomista oloista. Ei Valtteri Bottaksellekaan se millään kultalusikalla annettu sitä paikkaa Formula 1:llä, että siinä on jouduttu taistelemalla kyllä työtä tekemään ja on Ranen kanssa menty tuolla pakettiautossa niin kuin jokainen suomalainen, joka maailmalle lähtenyt. Se polku on hyvin, hyvin erityyppinen, mutta tosiaan jos ajatellaan tilanne, tilannetta vielä näihin nuoriin kuljettajiin, kun tiedetään, että Grosan Magnussen sieltä lähtee pois. Ajatelkaapa, millainen haaste se on koko tiimille, jos siellä on yhtäkkiä Nikita Mazepin ja Mick Schumacher, kaksi tulokaskuljettajaa Formula 1-tallissa, niin miten se rakennetaan ylipäätään se auto, kerätään se luotettava data, saadaan Mazepinin tapauksessa tarvittava itse luottamus just siihen ympärille, se taistelu, kaikki muu. Onko se tekemätön paikka haasille, jos otetaan kaksi tulokaskuljettajaa samaan talliin?
1: Mun mielestä ei ole, koska nämä säännöt tota kuitenkin pysyy suht samanlaisena ja autot ei muutu ratkaisevasti ensi vuodelle. Eli nyt on se helpoin paikka oikeastaan ottaa niitä ja Sitten mennään vuosi eteenpäin ja taas tulee autot ihan erilaiseksi, niin siinä on se vaikea paikka. Mutta ensi vuonna mennään suht samanlaisella autolla, kuitenkin aerodynamiikka tulee vähän muuttumaan, mutta ei niin ratkaisevasti vuodelle 2022. Eli jos tämä vaihto pitäisi tehdä, niin tämä olisi se aika tehdä. Eli se iskun
0: on just nyt, vaikka jukit suunnoidat tai juuri vipsit tai muut, jota on mietitty myös sinne Red Bullille, nyt olisi se aika.
1: Kyllä.
2: Onko toni samoilla linjoilla? No, niin mä mä on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 82, niin nyt samaa mieltä Ossin kanssa. Niin Tos, tosiaan nyt on se haasin paikka tehdä täydellinen niin kuin taktiikan muutos ja tallin rakentamisen muutos. Eli otetaan niitä euroja määrä talliin. Mikäli onnistutaan auton kanssa ja Ferrari saisi moottoriin lisää tehoa, niin silloin he pystyy ajaan kuitenkin suhteessa paremmista sijoista kuin tällä hetkellä. Crosaan ja Magnusseen on ajanut. Eli saman tyylinen tilanne kuin McLarenilla oli sen jälkeen, kun vaihdeltiin moottorivalmistajaa ja muuta. Sitten oli kaksi maailmanmestaria tallissa, mutta silti nämä jo ihan viimeisenä. Ja tuli niin paljon lokaa niskaan, kun siihen vielä Alonso on tiimiradiot ja muut ja GP2-koneet ja kaikkea muuta. Niin siinä kohtaa vaan resetointi, ja nyt se organisaatio pitää saada kuntoon, ja sen jälkeen sitten hakea taas niiden mahdollisesti niin enemmän menestystä saaneen kuljettajien tai ainakin toisen kuljettajan kautta, mutta tässä kohtaa on niin paikattava varmaan niitä taloudellisia menetyksiä ja, ja saatavasta sitä tallia muuten niin vahvemmaksi ja parempaa asemaa.
0: Hyvä, eli jyrkkä kyllä, jyrkkä ehkä tulokas kuljettajille kauteen 2021.
2: Ja on se ehkä hieno, kun saadaan uutta väriä myös, että krosaanin 20 kisasta 12 niin jarrut on huonot ja sitten Parissa se rakastaa tallia niin paljon ja sitten muuten on huono fiilis niissä muissa.
0: No teissä on aika paljon samaa krosonin kanssa.
2: Niin on no joo, me ollaan samoilta nurkilta
0: <lacht> Hei, tämä oli aika hyvä, hyvä paketti kyllä tähän vaiheeseen. Meillä on kolme osakilopalua kuitenkin jäljellä vielä Arabi Triplaa, eli kaksi Bahrainin osakilopalua ja perinteinen Abu Dhabi. Mestaruudet on jaettu Bottas ajaa vielä hopeasta mutta Toni, jos sulla olisi 30 sekuntia aikaa perustella, minkä takia kannattaa pysyä yhä kanavalla ja seurata Formula 1 loppuun saakka. Ole hyvä.
2: Jokainen äppyksi-kisa, jokainen viikonloppu on oma tarinansa ja tulee uusi rata-konfiguraatio eli pahraini. Toinen viikonloppuista näytään ihan uudella, uudella radalla. Paljon mielenkiintoa, osa kuskeista taistelee tallipaikasta, osa ajaa viimeisiä kisoja nykyisessä tallissaan. Niki Uusella tulee antaa varmasti kaikkensa. Ossi on, on siellä. Niin, niin jos Ossi on lähetyksessä mukana, niin mä rupean täällä jo. Keittelee jotain myrkkökeikkoa, niin mä annan Ossille palautetta sitten. Mä
0: tykkään tästä teidän kemiasta, joka on kärjistymässä, mitä pilemmälle kausi etenee. Kumpi on ykköskuljettaja ja kumpi kakkonen, se
1: selviää lähetyksessä. Ossi, 30 sekuntia aikaa, minkä takia Arabitripillä kannattaa katsoa. Joka kerta, kun me ollaan kuviteltu tänä vuonna, että tota, tulee tylsä kisani, niin aina sattuneita tapahtuneita ja, tapahtunut, ja ihan varmasti tulee olemaan tapahtumia ja se, kuka jännitettävänä on vielä, että kuka ottaa sen valmistajan kolmas ja kuljettajan nelospaikan ja mitä kaikkea hauskaa saada aikaiseksi. Saataisiinko me vielä yksi voitto Suomeen?
0: Ja Toni, viimeinen kysymys sinulle. Tuleetko täysin kädettömänä studioon vai oletko ihan tikissä? <hah>
2: mä oon ihan tikissä. Tikit poistetaan vasta kymmenen päivän päästä, mutta tota, kyllä mä pärjään siellä teidän kanssa, koska jos mä oon tähän asti pystynyt näin pienillä energioilla pärjään teidän kanssa, niin mä pärjään vähän tota Injured-osastonnakin siellä.
0: Kiitokset Toni, kiitokset Ossi. Kiitos. Kiitokset.
2: Ykkösten ykköspodcasti, Formula
0: Sirkus. Seymour, koukussa draamaan, myös urheilussa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin
2: alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.